0: Muy buenos días, Dios les bendiga aquí en un programa más fundamentos un hermoso, hermoso sábado en Asunción damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando y animándole también a que se conecten a través de las redes sociales y quiero contar algo nuevo una novedad de Radio Obedira que es Radio TV, ahora mismo por la web de Radio Bedira, www .com .p, o sea, Obedira www.radiobedira.com.p o bedira.com.p pueden vernos en directo así como lo hacen en Facebook Live también, así que Pueden mandar ahí también su mensaje al 097 1 400 097 2 400 Pueden mandar su mensaje para responder hoy. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo está Bien, ¿cómo está Adolfo? Estamos nuevamente con fundamento el primer programa
1: por lo por Obedir a 102.1 FM. Hoy con un programa, pero un programón. Me encantó el programa de hoy y digo me encantó porque ya lo habíamos grabado. Hace como cuatro meses, poco antes de la pandemia, y fue tan interesante que le pedimos a nuestro invitado que vuelva a darnos hoy, es la confiabilidad de la Biblia. Realmente es muy, pero muy interesante el programa que vamos a hacer. ¿Por qué podemos confiar en la Biblia como la palabra de Dios? ¿Por qué creemos que la Biblia no fue adulterada ni acomodada a través de los siglos? Es la pregunta que más se hace en la gente. Lógicamente es un tema muy amplio, no se puede desarrollar en un solo programa, pero hay muchos tipos de evidencias que podemos tocar, razones externas, internas, etcétera, que podemos tener en cuenta para poder decir que la Biblia es un... Libro cuyo mensaje es fidedigno y es confiable Para ello, hoy le invitamos al doctor, al profesor eh, Decano del Senta, el profesor Helmut Siemens eh, Él es el papá de nuestro querido amigo Rainer Miembro también del equipo de fundamentos Y del equipo apologético que hemos formado Y él está hoy como invitado especial eh, Me gustaría que envíen sus mensajes al, al
0: 200, al, al 0972 dos,
1: Sí 201-400 Sí, eh, porque la temática del programa siempre es así Los primeros 20 minutos eh, se va exponiendo eh, Según nuestro invitado lo decida Y luego ya empezamos a leer los mensajes verdad Entonces vos, te viene algo en mente Querés saber algo y escribí nomás ya Y lo vamos a leer en unos minutos más eh, Ahora le saludamos a nuestro invitado Y también eh, aprovechamos también ya Para que él empiece a desarrollar el tema ¿Qué tal profesor Germán? ¿Cómo estás? Yo te bendiga, profesor.
2: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio Obediera y especialmente los que están con fundamentos. Realmente estamos hablando de fundamentos, ¿no es cierto? Sí es. Y es un placer para mí estar en esta mañana con un tema que me apasiona, que es la confiabilidad de la Biblia. Así que estoy dispuesto para entrar. ¿Podés en,
1: desarrollar más tu tema, mi acción. querido profesor? Estamos en Instagram también, arroba milagrosgay en vivo
2: eh, Mejor se encara ese tema de dos aspectos Uno sería la confiabilidad externa de la Biblia Y la otra es la confiabilidad interna de la Biblia Lo que más vamos a enfatizar hoy es La, eh, la confiabilidad externa de la Biblia Ha habido durante toda la historia y mucho más desde el tiempo de la ilustración gente que siempre han dudado de la confiabilidad del, eh, del texto bíblico eh, autores como Bart Ehrman que es uno de los neotestamentarios muy eh, famosos hoy en Estados Unidos han dicho lo que nosotros leemos no es en realidad la Biblia Quizás es una mala traducción de una traducción. Y esa traducción se hizo a base de una copia de las copias de las copias de las copias. Uh -huh. y, ¿Y qué? ¿Qué quiere decir con eso? Que, los, que las copias originales de lo que escribió Moisés, lo que escribió Josué, lo que escribió Samuel lo que escribió un Mateo, un, un, un Marcos, un Pablo, un Juan, y todos los autores, más que 40 autores del Nuevo Testamento, eh, de la Biblia, esas copias ya no tenemos más. Tenemos las copias de las copias de las copias. Y hay gente que dice que durante la transmisión del texto, el texto se ha corrompido tanto que hoy no se puede más confiar eh, eh, en, la, en la Biblia. Por eso es, es importante que hablemos de eso, sí. porque eso es una de las acusaciones muy fuertes que nos van a hacer gente que no creen en, la, en, en lo que es la Biblia, y por eso tenemos que tener algunos argumentos para empezar a, a contra -argumentar. Y en realidad... Uh, Escuchando una ponencia de Sean McDowell y basándome en él y también hay un autor famoso, Daniel Wallace, eh, de Estados Unidos, eh, podemos eh, someter la Biblia eh, básicamente a tres test, hacer tres tests con, con la Biblia. Llamamos esto el test de la honestidad el test del, de, de transmisión en inglés se habla del test eh, del teléfono es decir cómo se transmite un mensaje yo lo transmite a Emilio a Millio el a Adolfo, teléfono cortado el teléfono el cortado, cortado ¿sí? Sí, sí. Y, y cómo que, llega ese mensaje final cómo llega ese mensaje al final uh -huh. y si pensamos en las copias de las copias de las copias uh -huh. eh, se piensa que hay un hay un algo similar al teléfono claro. cortado entonces hay que investigar esos asuntos si realmente es así como pasa con nosotros o si realmente hay confiabilidad confiabilidad en los en los originales que tenemos uh -huh. y hay un tercer test que se llama el test de la trans, eh, de la confirmación o ratificación por parte de autores eh, no cristianos de algún modo toman referencia a lo que es Jesús entonces tenemos tres test Honestidad eh, Transmisión o teléfono cortado Y el test de la confirmación Y de la, de la Ratificación eh, Cuando estamos hablando Ustedes me pueden interrumpir sí, en cualquier más, momento y, sí, mami, querido, pues. eh, Cuando estamos hablando Del test de honestidad Debemos hacernos la pregunta ¿Reclaman los escritores De la Biblia reportar la verdad, uh -huh. quieren transmitir la verdad, eh, y tenemos que ir un poco a hacer una pesquisa de detective para ver si realmente quieren, uh, quieren decir la verdad, tenemos Lucas, 1, 1 al 4, el prólogo de Lucas que es muy famoso, y Lucas dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de, los, de las cosas que entre nosotros son muy ciertas tal como nos han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares uh -huh. ¿no? Lucas estaba uniendo material de los testigos oculares y ministros de la palabra entonces cuando había recolectado toda la información necesaria y si él lo, lo haría hoy, lo haría con, con una grabadora o con... Uh -huh. y iba y ir uno por uno hacer, haciendo entrevistas y en su tiempo estaba viviendo todavía posiblemente María, que le puede haber contado lo de la concepción virginal, un pilar de la teología eh, cristiana. Entonces, Lucas dice, también a mí me ha parecido convenientemente después de haberle investigado con toda diligencia en griego se usa para diligencia una palabra que se llama acribía Ese significa minuciosamente puntito por sí. puntito eh, investigar todo desde el principio las ordenadamente eh, excelentísimo teófilo, es decir Lucas se adapta al, a la epistemología histórica de su tiempo para redactar un evangelio bien ordenado bien basado en la historia, entonces hay
1: una pretensión uh, a no, la... Yo quisiera también agregar, no sé si eso lo hace así después doctor, que Lucas era un médico, era un hombre muy preparado para el, hoy un médico es una persona prestigiosa, en ¿Sí? aquella época que el leer y escribir nomás ya él te llevaba a otro nivel que será ser un médico un científico por otro lado, era un él, él era un gentil, un pagano, no era cristiano, yeah. era un sirio. Tercero, se estaba convenciendo una secta que si se acoplaba a ella, lo único que le iba a traer era descrédito, rechazo, persecución, cambiar tanto su vida. O sea, él no podía tomar una decisión en base a, a algo que podría ser normal. Tendría que haberse convencido, ya que podía en ese momento, de que esos hechos realmente eran así. A eso hay que agregarle porque eso también le da fuerza... A, 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 su a, a, a su nivel de investigación Porque su vida se estaba jugando Él realmente dejaría todo Para hacer sí esta nueva fe Que él tenía que estar seguro que era verdad
2: Es totalmente correcto Y usted ya dijo Era médico Y si un médico Nos cuenta algo de la concepción virginal Si alguien sabía Cómo surgen los hijos sí. Debe haber sabido un médico y él, sin ningún problema, dice que lo que nació de María es de María y es del Espíritu Santo. Entonces, por ahí. Y él dice, para que sepas la verdad precisa. Entonces, honestidad en Lucas, 100%. Él quería ser muy honesto, siendo gentil, y como lo dijo ya el, el, el pastor eh, Agüero. Entonces... Hay otros eh, otra gente apóstoles inclusive que dicen lo siguiente, por ejemplo, Pedro dice: Porque cuando os dijimos a, dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventados, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, según a Pedro 1:16. Entonces Pedro Apela a que él ha sido un testigo que ha observado todo desde el principio. Y eh, algo similar dice el apóstol Juan, el último de los grandes doce apóstoles eh, del señor que murió ahí ya por el fin del primer siglo. Y él dice así, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, y lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Esto no estamos a conocer. Él dice, usamos nuestros cinco, cinco sentidos. ¿Y cómo trabaja hoy la ciencia? Una parte fundamental son los cinco sentidos. Y Juan apela a esos sentidos... Eh, Uh, oído, visto, Vimos, palpado. Tocamos,
1: palpamos, palpamos, o sea, o sea, casi así es... como si no querés creer, nos crean nomás, ¿verdad? pero no es que vi una sombra, nos pareció uh -huh. ver algo de lejos, nos contó una persona confiable, no, yo vi, toqué, palpé, ¿Eh? olí todo, comí con él. Sí. Ahora, una pregunta nomás, profesor, esto está en primera Juan 1, ¿cuánto al cuánto?
2: Primero Juan 11
1: uno uno, bueno ¿Sí? eh, ¿Cuántos años después de la ascensión de Cristo Aproximadamente escribió esta carta, Juan?
2: Ahí por los entre 90 y 95 Después de Cristo Bueno, sí, sería, un, sería 50, unos
1: 60 años
2: 60 años ¿Sabes por después? qué
1: Porque es importante, profesor, eso? Ese detalle Porque tengo entendido, para esa época ya casi todos los apóstoles murieron sí, sí, Y según el, la historia, murieron eh, Martirizados Violentamente mayoría. O sea, él estaba en la isla de Pasmo, o ya iba a estar en la isla de Pasmo, sufriendo en su vejez el calor, el esfuerzo, el trabajo, el, el exilio. O sea, eh, eh, Juan afirma 70 años después, 55, 60 años después, 65 años después, que más allá de todo el sufrimiento y de todas las consecuencias que pasó, lo que ellos vieron era la verdad. Como que si era por un negocio o era por fundar una religión donde ellos se habían privilegiado, uh -huh. eh, no, no funcionó. Entonces deberíamos haber dejado nomás eso, si es que esa era la motivación. Pero a pesar del dolor, a pesar del, de la muerte, del exilio, él seguía manteniéndose firme a que todo aquello fue verdad y no fue un invento de ellos en su momento. Uh -huh. Es importante ese detalle uh -huh. también, mi uh querido. -huh. Muy, muy, muy importante. Sí, esa disposición a
2: morir por una causa que sabían que es cierta oh. y que es verdad y que es digna de confiar. Nadie muere por
1: una mentira ¿verdad?
2: Nadie muere por una mentira y para que todo también no solamente tenga rigor científico, sino también rigor histórico. Lucas 3.1 dice así En, año, en el año 15 del imperio de Tiberio César siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe atraca de la región de Iturrea y Traconite, y te Tetraga de Averinia. Entonces Lucas pone un montón de datos históricos seculares para que se puede ubicar históricamente el nacimiento eh, de Jesús. No Entonces, fue un
1: libro fantasioso. Pablo. No eh, fue un si libro No, no, no pondría toda esa referencia. Eso están hechos cuántos, doctor? Eh,
2: en, en Lucas 3.1.
1: Ah, Lucas 3.1. Lucas sí. 3.1.
2: Entonces, eh, eh, esas son cosas eh, exteriores. Pero si vamos más ya eh, también a la Biblia misma, los escritores realmente reclaman reportar la verdad. Y yo digo que sí. Pedro niega la, 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 a Jesús. Uh -huh. ¿Qué historiador va a escribir algo negativo sobre el gran héroe.
1: Claro. Porque el gran líder fue Pedro. el gran iglesia. líder fue
2: Pedro. Ni a Jesús y lo peor viene todavía. ¿Cómo le llama Jesús? Jesús llama a Pedro Satán. Vete detrás de mí. Sí. No, y, sabe...
1: y está en la Biblia que Pedro es un Satán. Ahora, Pedro es importante entender que aparte de ser el primer líder, es uno de los pocos acontecimientos creo que es la, con la con el, la alimentación de los cinco mil creo que están en los cuatro evangelios mm. este, este este hecho de traición sí, de Pedro teniendo. entonces yo me imagino que si si iban a formar una secta donde Pedro sería el líder diría bueno muchachos vamos a obviar nomás esta cuestión uh -huh. Mateo Marcos Juan eh, vamos a obviar esto y porque no no nos conviene la reputación exactamente que, entonces, pero se escribió. Lo que queremos decir con esto es que hay honestidad en el transmitir lo que ocurrió y punto.
2: Y hay algunos acontecimientos más. Por sí. ejemplo, los discípulos durmieron en Getsemaní. Uh -huh. Jesús les pidió acompañamiento en oración. ¿Qué hicieron? Durmieron. Y está en la Biblia. ¿Quién escribe algo tan vergonzoso sobre o sí sea, mismo? el dolor claro. no
0: era tal, aunque avergüence a sus autores. Así sí. mismo. Esa es la palabra. Y una cosa más que a veces...
2: Olvidamos, es, las mujeres descubrieron la sí. tumba vacía. Mm. En un contexto donde el testimonio de la mujer no tenía ningún valor sí. ante la justicia, no podían testimoniar ni hablar, son las mujeres que descubren la tumba vacía, van a los apóstoles, les comunican el hecho y la Biblia lo, lo de, escribe es decir, dando realce a un grupo de la sociedad que fue discriminado y dice y lo dice y eso es realmente señal de, de, de honestidad claro, si
1: querían darle más fuerza al argumento de que Jesús resucitó deberían haber puesto lo que Pedro fue el que descubrió con Juan y Mateo, por ejemplo, la tumba vacía para que el día de mañana que busquen testigos sean de hombres, no de mujeres que no se tenían en cuenta su testimonio. Pero como fueron las mujeres, sencillamente escribieron lo que pasó, sí. con esa honestidad de que esto es lo que pasó y punto. Tal vez para nuestro contexto actual eso no tiene tanta fuerza, porque ya vivimos en una época de libertad, donde una mujer tiene tanto derecho como un hombre. No, Pero en no aquella era. época, uh. y no durante aquella época, hasta hace tal vez 200 años atrás, esto era una cosa que incomodaba tal vez para argumentar a favor de, de, de la credibilidad de la Biblia pero lo que acá estamos hablando es porque algunos podrían, no, esto es un razonamiento circular la Biblia es verdad porque la Biblia dice que es verdad no, estamos investigando y estamos en el primer paso, la honestidad de los autores o sea que, vemos en los escritos más allá de que se hayan violado o no, todavía vemos que hay honestidad y que no se violó esa honestidad a lo largo de los 2000 años, porque pudieron haber acomodado ya si es que querían
2: totalmente más todavía si pensamos en lo que es el Antiguo Testamento. Oh, tenemos claro. tenemos, uh, tenemos a un Noé embriagado. Uh -huh. ¿no? Tenemos a uh -huh. un Abraham teniendo una relación ilegítima con Agar. Tenemos a un David, a, a un Judá, uh -huh. que era antecesor de, eh, de Jesús. Eh, prácticamente me entiende, con su propia... No era, ¿no? En el
1: linaje de Jesús, una ramera, una prostituta. Es, es tremendo. Realmente y, O sea, el
0: libro, este, entre comillas, si le llamamos un libro normal a la Biblia, no le conviene a los protagonistas. No, los de porque le, es
1: un libro de vergüenza para ellos. Es un libro de vergüenza.
2: Y, y, y así podríamos le, seguir todas las líneas de los grandes héroes de la fe que nos cita Hebreos 11. Sí. Y todos esos grandes héroes de la fe tienen en su biografía cosas eh, vergonzosas vergonzosas pero están en su biografía en la Biblia así que para no alargar más ese uh -huh. punto podríamos hablar toda una mañana sobre la honestidad de la Biblia. Bueno, yo
1: quiero armar un espacio de Adolfo porque creo que ya llegó el momento de leer un mensaje eh...
0: Los mensajes, ¿tenés, Adolfo? Sí, cualquier cosa la también. gente puede mandar, 0972, 201, 400, dice así. Buen día como cada sábado, fielmente escuchando los de desde, Dan desde Daniel de Capiatá, soy. de Capiatá, quiso decir, Súper interesante el tema. Eh, buenos días, ¿qué sería la inerrancia bíblica? Siempre escucho esa palabra pero nunca supe qué es, pregunta, no sé si quieres responder No, un... pero ahora
1: mismo no, vamos nomás después esperamos
0: lo Si la Biblia es inspirada por Dios y su revelación también es dada por Dios, y más en los temas con revelaciones progresivas, por ejemplo, como la salvación o la venida del Señor, ¿cómo es que igual hay disenso doctrinal? Pregunta acá Hola pastores, una bendición en el programa. Pablo desde Clorinda. Saludo a los hermanos MQE Clorinda. Siempre aprendemos mucho de fundamentos. Eh, buenos días, bendecido día. Me llama la atención que el católico no utiliza la Biblia en el hogar y, siento como y siente como molestia cuando le hablas de ciertos versículos. Más bien seguían por lo que dice el sacerdote o, lo o el consejo de otras personas. Dice acá, buen día, ¿cómo respondemos cuando nos dicen que también los musulmanes o personas de otra religión mueren por algo que ellos creen? Mm. Ya que dijeron que nadie muere por una mentira, bendiciones. No. Eso es, nadie muere por una mentira, yo quiero aclarar.
1: El doctor Helmut puede morir por una mentira que yo le conté, porque me creyó. Ahora, yo no voy a morir por mi propia mentira.
0: En, este caso, en algún eh, momento a voy a aflojar. Creadores.
1: Claro, estos 12, eh, estos 12 hombres que murieron acribillados, o sea, eh, martirizados, murieron degollados, alguien pues tenía que haber dicho, bueno basta, paremos con esto, o sea, ya está, estamos muriendo no como moscas, nada bueno, vivimos exiliados, con harapos, mueve, eh, hambrientos, no, no sirve para nada, eh, dejémonos de esto. Ahora, mis a quien engañé van a morir diez veces también por mi mentira, pero yo no voy a morir por mi mentira, eso es un sentido común nomás, así de fácil es. No, no, no hay mucho que argumentar. Con, continuamos Adolfo, con más mensajes. Eh,
0: Facebook, voy a leer ahora mientras la gente manda en WhatsApp. Dice, y yo voy a leer mi Instagram. Acá dice Mercedes Bendecido Sábado le estoy viendo desde Itagua Gabriela Machado, buenos días al plantel de la radio. Que Dios vendía sus vidas. Como siempre, es bueno una programación. Felicidades nuevamente a Obedir Emilio cierto. Obedir ayer estuvo con 27 años. por las redes. Muchas felicidades. ¿eh? Y vamos por muchos años más. Para mí es una bendición. Buen día. Dios le bendiga dice Andrea. Carlos Omar dice, hay que entender que la palabra de una persona en esa época tenía una credibilidad incomparable a esta era postmoderna. Es decir, que cuando alguien decía algo en esa época era cierto. Hoy en día ni confirmar un contrato tiene validez en nuestras palabras, dice. Eh, bueno, eso algunos mensajes de Facebook. No sé si bueno, bueno, yo quisiera
1: leer mientras eh, acá dice, Cris, dice, tengo entendido que la Reina Valera tiene muchos errores y que la textual es la versión hoy día. Mejorada de los errores. Es cierto, bueno, eso es lo que dijiste hace rato, de que argumentan de que eh, la Biblia está traducida a un error de una traducción anterior que también con errores. Vamos a ir respondiendo si tenemos tiempo a eso. Eh, bendiciones, saludos de Ciudad del Este también. Muy buen día. ¿Qué piensa el invitado a la transliteración? Vamos a anotar, Jorge, dice transliteración. A lo mejor alguna. Eh, vamos a responder y otras no, a lo mejor por tiempo, pero cualquier pues chicos vamos a invitar otra vez al, al doctor que vuelva. Bueno, hasta ahí yo creo que la, hay muchos saludos, pero quiero leer preguntas y comentarios. Bueno, hasta ahí porque en mi Instagram muchos saludos, gracias la gente está enganchada, a mí la hype, pero eh, no puedo leer todo, necesito preguntas, ¿verdad? Bueno, eh, doctor quería responder las preguntas de que tenga que con bueno, el tema inerrancia de la Biblia así cortito que que no se quise quise palabra, el tema. para que esa palabra o la transliteración que sería lo que preguntaron
2: bueno todo eso es un tema creo que se, se tendría que eh, hablar en una segunda Entiendo. vuelta donde se iba a entrar más por la confiabilidad interna mm. de la Biblia donde entra el tema de que la Biblia es la revelación de Dios. Uh -huh. No contiene, es. es. Fue inspirada por el Espíritu Santo, la Escritura, dice la palabra. Eso significa palabra por palabra. Y si sí es inspirado por Dios. Es infalible. Uh -huh. No solamente en asuntos de ética y de fe, sino también cuando toca temas científicos, uh -huh. como es la creación, cómo es el surgimiento del universo, cómo tiene que ver con... con con otras cuestiones. Entonces, eh, por ahí va el tema de la infalibilidad de la Biblia. Uh -huh. eh, Inerancia o infalibilidad son, 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 son palabras sinónimas. sinónimas. Uh -huh. y, ah, yeah. y infalibilidad simplemente quiere decir que todo lo que está en la Biblia, desde la primera palabra que en hebreo es Bereshit, en el principio, hasta la última palabra que es Amén en Apocalipsis, cada palabra por palabra es inerable ah. eh, infalible entonces la Biblia en todo es infalible eh, ahí debemos que quizás entrar con, con una pequeña salvedad diciendo que por la transmisión por muchas generaciones y ese es el segundo test de lo que íbamos a hablar hoy el test de la transmisión
1: uh -huh. Eso vamos a mirar ya en eh,
2: Por ahí teníamos que hablar cuán seguro ha sido la transmisión de generación en generación. Bueno, o de, no copia, de copia a copia.
1: Ya. ¿no? De Entonces copia la pregunta a, es que vamos a responder ahora sería cuál seguro fue la transmisión de copia a copia de la Biblia.
2: Eh, en primer lugar, hay que destacar que... Eh, Cuanto más cerca están las copias a los hechos, tanto más eh, creíbles son. Fiabilidad hay ahí también. Tanta más fiabilidad. Los primeros, eh, los primeros credos o resúmenes de la fe ya tenemos en la Biblia. Primera Corintios 15, cuando Pablo dice, yo les transmito lo que yo he recibido. Este es un, 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 un resumen de la fe que nació ahí por los años 35, 36 después de Cristo. Unos pocos años después de la muerte de Jesucristo. Prácticamente inmediatamente. Inmediatamente. Prueba. La carta más antigua del Antiguo Testamento, o el libro más antiguo del Nuevo Testamento, es Santiago. Que debe haber surgido entre los años 40 y 45. Entonces, la carta de Santiago está muy cerca todavía, de los hechos históricos uh -huh. y siendo el her medio hermano de Jesús uh
0: -huh. pero
2: los primeros manuscritos que tenemos eh, es el es el papiro 52 o también llamado el papiro eh, John Ruland uh -huh. eh, que, que tiene unos pocos versículos de, de, de Juan y data del año 125-130 después de Cristo, es decir unos 30 años después de que Juan haya, uh, haya, haya, haya muerto escrito, haya y uh, muerto, ya aparece el, el, el primer uh, escrito de su evangelio. Entonces, estamos en muy buenas manos, ¿no?
1: Uh, una, una salvedad nomás, doctor, si es que no sé también si vas a agregar eso. El apologista William Landcry dice que... Eh, lo que importa realmente al analizar textos históricos antiguos no es cuántos años hace que ocurrió aquel hecho por dos mil años atrás pues uno puede decir dos mil años que mucho después de haber violado la Biblia no lo que realmente importa es cuánto ocurrió desde los hechos mismos hasta los primeros registros sí claro. si ahí la brecha es corta ya es es una cosa periférica que hayan pasado tres mil o cinco mil o dos mil años y la Biblia no sé si vos tenés esos datos doctor comparado con otros textos antiguos es el que más cerca está a los hechos, los acontecimientos los escritos, y si uno desecha la Biblia tendría que desechar toda la historia y... antigua, porque <coughs> ninguna historia antigua tiene tanta eh, tanto acercamiento de los registros a los hechos que ocurrieron ¿puede ser eso doctor? Sí,
2: podemos hacer una comparación tenemos eh, escritos de Plinio Plinio fue un escritor romano del siglo I no creyente. no creyente sus escritos, primeros escritos aparecen en 700 después de Cristo Josefo, historiador judío más importante del siglo I más o menos 800 después de Cristo César que vivió ahí por 63 antes de Cristo hasta 14 después de Cristo los, uh, los escritos sobre él lo primero que aparece data del año 1000 después de Cristo Plato, que es el gran filósofo, eh, ya unos 400 años antes de Cristo, los escritos, los primeros manuscritos que se tiene de él, datan del 1200 después de Cristo. Aristóteles, que estaba, eh, vivió un poco más tarde de, de Platón, eh, apareció ahí por el 1400 después de Cristo. Sófocles, que vivió en... 495 más o menos antes de Cristo, a 406 antes de Cristo, 1400 años después eh, de Cristo aparecen sus primeros manuscritos y Heródoto, hombre muy conocido de la antigüedad, 484 antes de Cristo sus manuscritos aparecen ahí por 1500, y otra vez el primer manuscrito en la Biblia aparece en 125 a 130 después de Cristo y el registro de los hechos, si solamente pasamos por, 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 por la redacción de las cartas y de los evangelios, eh, Santiago, ahí por 40, 45 después de Cristo ya surgió, el evangelio de Mateo, que es el evangelio más antiguo, según los teólogos conservadores, puede haber surgido entre 40 y 65 después de Cristo, entonces
0: eh, Mateo está muy muy cerca de los, eh, de los hechos Aparte, doctor, ahí hay también un error de argumentación, una trampa de argumentación, donde dice ¿cómo en 2000 años la Biblia pudo haber cambiado? El primer punto de la Biblia no cambió en dos mil años. Porque están las copias originales que hasta ahora se usan mm. para poder traducir nuevas versiones e inclusive comparar las que existen y ver si no hay errores. O sea, la Biblia no tiene dos mil años, no sé si me explico, sino que tiene mucho menos está más cerca de, de los hechos que ahora nosotros tenemos una copia que está siendo constantemente, inclusive las copias originales están digitalizadas, verificadas en esas copias originales. Entonces ahí hay la trampa dicen dice en 2000 años no hubo variación. No, no hubo variación porque las copias originales son las que se basan para escribirse la palabra de Dios. Eh, eso me quería avisar, entonces la gente maneja. ¿Hay algún mensaje si leo. Bueno, no? leen poquito algunos mensajes. Dice, buenos días. Los cuatro evangelios se escriben en el mismo periodo. ¿Por qué los evangelios tienen prefijos Sam? Dice, S-A-N. Dice, que bendecido día, pastor. Primera vez que le escucho eh, Almides de Limpio. Gracias por escucharnos, Almides. Dice acá, César Vidal dice que las últimas traducciones faltan muchos textos y versículos. Estoy escuchando a mi cuñado, dice. Con mi cuñado, perdón. Dice acá, buenos días. ¿Qué piensan de cesacionismo? Es antivílico, eh, no, no, no es no, no. el tema hoy. Una pregunta escuchando de Fernando Azul, ¿por qué en la genealogía genealogía bro. genealogía sí de nuestro señor Jesús viene de José que no es su padre y no de María
1: ese tampoco es el tema tampoco Pero, el tema ya lo tocamos
0: una vez y vamos a tocarlo a vuelta vamos a tocarlo vuelta y acá hay un mensaje también dice Mateo Bergen buen día saludos al profe y a los pastores una bendición el programa desde Loma Plata René Abona también nos está escuchando en la ruta de, a, a Carahuata así que mm -hmm. Eh, qué bueno la, la, la radio llega a tantos lugares, quiero contar una noticia también entre paréntesis para la gente de Itapú hay una buena no, noticia, Radio Oasis es la nueva repetidora de Radio Bedira en todo Itapú, o sea nos escuchan de Encarnación Bellavista eh, bueno Carmen Paraná, así que la gente que quiera escucharnos, nos puede hacer ahí bueno,
1: yo quisiera que el doctor siga un poco con su con su ponencia ya tengo, si se puede ver esto sí, ese es el, el
2: papiero eh, 52 o John Ruland que tiene, un
0: poquito. En la ¿tiene? cámara de, de la radio para que la gente pueda sí. ver. Ahí está.
2: Eh, y eso es el papiro. Son ah. siete o ocho pedacitos nomás. Pero es el papiro más antiguo que tenemos. Uh -huh. Y evidencia que, que tenemos eh, escritos muy antiguos, o copias muy antiguas, no eh, tan, tan antiguas como se, se piensa. Y tengo todavía acá una, una lista, a ver si la encuentro. Eh, eh, tengo eh, acá, yo creo que del. Si querés buscar
1: tu lista, podemos leer un mensaje mientras tanto, le, profesor.
2: Quería decir nomás: del segundo siglo hay más o menos 12 manuscritos. Del segundo siglo y del, 12 manuscritos. Dos manuscritos. Y aumenta con, con, con los años. Eh, hay cada vez más uh -huh. Uh -huh. así que eh, tenemos que llegar en un momento dado a la cantidad de, de lo que
1: pasa es que eh, también entendemos por ejemplo eh, hay un argumento de, de, no, de MacArthur, ¿cómo se llama? Mac -Dowell, Mac -Dowell, Mac -Dowell, Mac -Dowell. donde habla por lo de que hay como 24.000 copias en distintos continentes hasta 23.000 dice verdad si quieres eh, leer eso, doctor, por favor. Yo
2: ayer todavía uh, estuve investigando uh -huh. con, con, con una ponencia dada por Daniel Wallace. Uh -huh. Daniel Wallace es un neotestamentario que ha fundado en Texas uh, un, un uh -huh. instituto donde se está digitalizando todos los manuscritos del Antiguo y del Nuevo Testamento no en microfilm sino en, con la tecnología más moderna para eh, poder eh, archivar esto adecuadamente y ahí encontré de que eh, hay más o menos 5.800 o 5.865 manuscritos <coughs> griegos un promedio de 400 páginas eso da sorpresa 2.600.000 páginas sobre el Nuevo Testamento esto es una inmensa cantidad sí. después se tiene más o menos 10.000 manuscritos de traducciones latinas más o menos 9.300 manuscritos de diver diversas traducciones como la cóptica, la boárica la siria la gótica la, eh, eh, la de georgia y otras naciones más entonces tenemos alrededor de que tienen el mismo mensaje que tienen el mismo mensaje y se puede hacer de eso es una retraducción al griego los primeros que estaban formando el texto griego en algunas partes tenían que retraducir del latín hacia el griego porque no tenían para esa parte, ningún manuscrito encontrado todavía. Entonces, hay alrededor de, de 25.000 manuscritos a disposición de los estudiosos. Y es obvio, cuando más, más manuscritos tienes, más variantes tienes.
0: Cierto. ¿no ¿Es cierto? Los
2: claro. que tienen muy pocos manuscritos, tienen muy pocas variantes.
0: O sea, es más peligroso también para... Para alguien que quiera, digamos, crear o inventar una historia. Porque hay más donde comparar. Sí.
1: Exactamente. si sí. Sí, Mientras más copias hay, hay más posibilidad de que haya contradicciones. Sí. ¿verdad? Sin embargo, dicen lo mismo en un grandísimo porcentaje, tal vez del 95%, donde el mensaje nuestro no es. Ese tema del teléfono cortado antes del tema de la transmisión, no sé si vas a profundizar en eso, doctor. Porque nos queda 20 minutos y también nos queda el de la el de la confirmación y satisfacción, ¿verdad? Entonces no sé cuándo te tomaría eso. Pero es el teléfono cortado que tiene que ver con la transmisión, yo quiero aplicar algo. El teléfono cortado es, por ejemplo, no es que yo le digo al doctor Helmut, Helmut le dice a Adolfo, a Adolfo, a Rainer y así va, no. Yo le digo al doctor Helmut y a Adolfo algo, Jesús es el Señor, es el mensaje. El doctor Helmut va y le dice a otros dos más y a Adolfo a otros dos más. Esos cuatro le la vez van a decirle a dos más Y otros dos más Y así hasta llegar a mil en la base de la pirámide ¿Verdad? Oye, acá hace un dibujo un poquito por lo menos para la gente mm. Acá empecé yo, Jesús el Señor Y fui transmitiendo acá, 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 acá Uno un mensaje Y de los mil mensajes Uno te termina diciendo eh, eh, Superman el campeón El último El otro Cristóbal Colón el ganador otro te dice, eh, Messi el mejor. Entonces vos tenés que dudar terriblemente de cuál fue el primer mensaje. El original. Pero si de los mil... 1995 te dice, variablemente, Jesús el Señor, Jesús el Salvador, Jesús el, es el Redentor, Jesús el Señor, Jesús el Señor, Jesús el Salvador, Jesús el Redentor, Jesús el Victorioso. Entonces, no podés dudar de que en un 95% de la probabilidad de que se haya dicho Jesús el Señor, es así realmente. Mm. Porque no puede ser que de 1995 digan lo mismo. Me estoy explicando lo que te digo, doctor. ¿Es así o no es tan, o tan exacto mi ejemplo? Es lo que leí de McDowell.
2: En cuanto a lo que refiere al Nuevo Testamento. Sí, eh, no funciona el teléfono cortado. No funciona. ¿Qué pasa? Aunque haya en el, en el Nuevo Testamento 138 mil palabras y según el último conteo que yo leí hay unos 500 mil uh, variantes, es decir, unos 3 uh, uh, a cuatro variantes por cada palabra del Nuevo Testamento. ¿No? ¿Qué significa
1: no, no, no eso,
2: eh, variantes son Pequeñas diferencias sí. Deletreo, de, de por ejemplo ¿no? eh, se Hace error al, al deletrear Por ejemplo, la palabra Griega en, eh, Para Juan es Juanes Se puede escribir con dos N O con una N Entonces si un manuscrito tiene una N La otro tiene dos N Entonces ya es un, una variante uh -huh. De un manuscrito a otro uh -huh. Y si con una n hay mil copias uh -huh. y con una n, con dos n hay también mil copias, uh -huh. ya tenemos dos mil variantes, uh -huh. cada copia cuenta por sí misma. Uh -huh. Así que cuando termina ese deletreo ya se puede eh, decir eh, de muchas copias que no tiene importancia. Si se escribe Juan con una n o con dos n, uh -huh. al fin y al cabo no tiene eh, ninguna Importante. Sabemos que estamos sí, hablando de Juan. Es el, mismo sí. Juan claro. el mismo Juan. Y oh, el mismo Juan oh, oh, oh,
0: Agüero con diéresis o sin diéresis. No uh, haría. Uh, es, uh, sí, exactamente, ¿no?
2: Sí. Uh, y y el, 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 el teólogo, Daniel Y uno Rana... dice:
0: por
1: los dos mil. Eh, Dos mil discrepancias hay, te dice, ¿verdad? O variaciones, pero estamos hablando de con diéres y ni y ¿verdad? Yes. O sea, no, no es que por ejemplo, dos mil que uno dice fue Juan, otro dice fue Pedro, otro dice fue Marco, otro dice fue Antonio, otro dice. No, no, no. Estamos hablando de algunas letras que esas son las famosas eh, errores de repente que se cometen en las traducciones por los criterios de los traductores también, ¿verdad? Porque tampoco no es fácil traducir. Eso me dijo a mí un, un el doctor Osvaldo Centurión, de que si del griego vamos a traducir y explicar por la riqueza y la profundidad del griego, eh Juan 1.1 teníamos que escribir 19 versículos para que se entienda Juan 1.1, por ejemplo, realmente lo que se quiere decir. O sea, es es, es complicado, pero aún en medio de esa de, de lo complicado que es las variaciones que puede haber no alteran el mensaje, esto es lo que tenemos que entender sí, sí, sí. no es que una parte, por ejemplo, dice una traducción, Jesús murió y resucitó y otra traducción dice, Jesús murió y se fue a la India, y otra traducción dice Jesús murió, o sea, Jesús vivió y se casó con Magdalena, no, todos dicen lo mismo cuando su mensaje doctor eh, yo cité
2: ya a Daniel Wallace él hizo el ejemplo, por ejemplo con la frase Juan ama a María a ver y él llegó a 384 posibilidades de, de, de combinación de palabras y siempre tenía el mismo sentido. La misma ciencia. La misma ciencia. Y él dice: Yo hubiera podido seguir, porque en griego tú puedes escribirlo sin el artículo, con el artículo, puedes cambiar palabras. Y te dan un sinfín de posibilidades. Y si tenés 384 variantes y tenés 384 copistas que copian y todavía hacen algunos pequeños cambios en, en, en su forma de hacer entonces muy pronto tenés 500 mil variantes pero al fin y al cabo al final del día esas variantes no cambian en absoluto el sentido de que Juan ama a María
1: entiendo, muy ¿No? interesante, muy interesante. Eh,
2: el, el, el teólogo Greg Blomberg dijo, ninguna doctrina ortodoxa o práctica ética del cristianismo depende solamente de alguna redacción disputada, existen siempre textos no disputados que enseñan la misma doctrina y que pueden ser con, eh, consultados Balas dice lo mismo el crítico Bart Ehrman dice lo mismo, Él, aunque es muy crítico con el Nuevo tratamiento, dice que en cuanto a las doctrinas básicas, no cambia ninguna en su sentido bueno, es, es,
1: es eh, te, te, solamente una cosa nomás, nos quedan creo que 15 minutos. 15 minutos y queremos que el doctor avance, algún mensaje hay más,
0: eh, Adolfo acá en Facebook dice, hace poco no, perdón, vamos a empezar con este, buen día ¿Qué libro recomienda para la historia de la destrucción de Jerusalén? También es evidencia externa, pregunta Pedro Romero. Eh, Ángel Freita dice, el papiro Magdalena, tres fragmentos, fue fechado por especialistas aproximadamente entre los años 30 y 50. Hace poco se encontró un papiro en el mar muerto. El evangelio digital salió estos días, dice Tere Noguera. Después Felipe, bueno... Acá tengo un nuevo WhatsApp. Dice Buenos días, Pastor Emilio. Soy nuevo oyente. Me puede dar unas respuestas del por qué muchos pastores consideran que la iglesia en estos tiempos que solo había de prosperidad y dejan el arrepentimiento. No, no el es el tema, tema ahora, hoy. te pido
1: disculpas, tenemos muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Y bueno, esos son algunos mensajes. No sé bueno, si... está bien, acá también hay mensajes, pero son comentarios muy interesantes. Evidentemente, este es un tema que hay que estudiar a profundidad si uno quiere saber. La otra pregunta antes, estábamos hablando con un creyente, me dijo: Yo realmente creo que la Biblia pudo haber sufrido <risa> alteraciones. No sabemos si los mensajes realmente que tenemos hoy son los mismos. Y yo le dije: Vos tenés esa duda. Sí. Pero Gran siete le una duda muy fuerte, le dije yo, eso puede alterar toda tu fe, o en ¿Qué puede creer entonces si no puede confiar en la Biblia? Le dije, no, yo nomás creo eso. Entonces, eh, eh, y por, ¿en base a qué cree eso? Y es lógico, lugar? me dijo, si, si en dos mil años, ¡oh, oh que no va a alterarse! El, y le dije yo, está bien tu suposición, respeto, pero ¿en, en, en base a qué claro. vos dudas de eso? Porque si es porque yo creo nomás, yo puedo creer muchas cosas, le dije yo. Yo puedo creer también que el hombre no llegó a la luna. Pero en base a qué? ¿Qué investigación seria hice? Y si vos eres no un verdadero creyente que amás la Biblia, deberías de invertir todo el tiempo que puedas, que lo tenés porque le conozca la persona, para leer y estudiar sobre esta cuestión y con, con, tener paz de es que la Biblia no fue adulterada, ¿verdad? Y ahí quedó. O sea, la mayoría pues eh, seguía por su supuesta lógica, ¿verdad? Y ya está. Por ejemplo, una vez una persona. Bueno, no voy a poner ejemplo, te quita tiempo, doctor. mavo por favor. Voy a rebundar en, en lo que ya hablé. Y ¿Te quedan entiendo, 15 ¿no? minutos? 15 minutos. Yo, yo, quizás para profundizar
2: un poco esto. Un ejemplo muy clásico es del Antiguo Testamento. Hasta 1948, los manuscritos más antiguos que teníamos del Antiguo Testamento eran los. Uh, los manuscritos de la familia Ben Asher, que había transmitido un grupo de masoretas. Masoretas eran que los que trataban el texto, que ponían uh, los signos vocálicos de, debajo de los consonantes. Entonces, uh, la familia Ben Asher, uh, había varias generaciones que trabajaron con el texto hebreo del Antiguo Testamento y eh, eran y son base de, de, de la traducción. Eh, del Antiguo Testamento a los diferentes idiomas pero en 1948 por casualidad se empezó a encontrar lo que se, serían los rollos del Mar Muerte e, y en la primera cueva por eso se llama Primera Q Is A Isaías A, es, a. Es, un, un, es una copia completa si mal no me recuerdo una copia completa del profeta Isaías y al comparar y, y, y fue del segundo siglo antes de Cristo los de Ben Asher entre 900 y mil después de Cristo y al comparar los dos las copias habían unas pequeñas diferencias de, 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 de copistas es decir quizás de letreo o algo por el estilo es decir, en mil mil cien años de transmisión no había habido un cambio sustancial de una copia a otra. Miren cuántas generaciones de copias tenemos aquí. En mil mil cien años, numerosos, innumerables. Y por ahí va el asunto de que podemos confiar que el texto de la Biblia es es uh, fiable. Y teniendo en cuenta... ...la gran cantidad de los manuscritos... ...del Nuevo Testamento... ...del Antiguo Testamento... ...no se tiene tantos... Eh, ...nos da la, la, eh, la certeza de que... ...en alguno de esos manuscritos... ...está el original. Y de eso estamos hablando. hay En realidad... ...hay dos textos... ...que realmente... ...son muy discutidos. Y eso es el final... ...del Marcos, Marcos 16... 9 al 20 este es un texto muy discutido porque no se sabe exactamente si Marcos dio este final o alguien lo agregó posteriormente pero lo que dice Marcos 16:9 9 al 20 por ejemplo van a pisar serpientes les van a picar y no van a morir se cumplió ya con Pablo claro. y, y van a tomar veneno y no van a morir hay muchas historias de la historia del cristianismo donde gente ha tomado veneno y no les hizo nada. Entonces, eh, la historia ha comprobado que esas, esos versículos eh, tienen su validez. Y lo otro es Juan 7, 4, 53 al 8, 11, donde los fariseos llevaban a la mujer adúltera eh, al, 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 um, a Jesús. Uh -huh y piden que la sí, la condene entonces en los mejores manuscritos o el manuscrito más antiguo no está este pasaje entonces es muy discutido este asunto uh -huh. y quizás en su Biblia al pie de la página se dice esto que es un tema muy muy discutido y hay otro pasaje muy discutido, es el número de la bestia el mejor eh, manuscrito que tenemos de Apocalipsis y el más viejo no habla de 666, sino está, creo que habla de 616. Entonces, hay ciertas cosas que son muy discutidas, pero...
1: O sea, hay que aclarar bien, doctor, porque con el tema este del 666 y del chip, eh, están todos convencidos, ¿verdad?, de que eh, es el anticristo y la marca, la bestia en la frente en la y mano, es una, de la mano, que el 666...
2: De eso nadie duda, pero eh, que el número... Hay variantes, por eso digo Hay ciertas cosas hay
1: que... Hay pues, mucha confusión, porque, porque si hay variantes Y no es el 66 realmente que se ha creído Tantos años, entonces podría Mucha gente decir, bueno, entonces hagámoslo Total, no es lo que habla la Biblia Pero por ahí sí lo es o sea, Es un tema que realmente tendríamos que ir viendo Analizando es... el famoso 66. Por otro lado, dicen que era ya Nerón mm. Y que de hecho era Nerón, ¿verdad? Pero la explicación más interesante Yo escuché el 66 el el número de hombres pero es, el humanismo estaría en su máxima presión en ese momento. Y si que todas nuestras,
2: nuestras traducciones llevan 666, los eruditos han llegado a la conclusión que el, el, el original ha sido 666. Sí. Am, aunque quizás un manuscrito muy famoso y precioso diga, diga otra cosa.
1: Entiendo, muy en, interesante, ¿Sí? eso está muy interesante. Doctor, ¿qué más nos podría decir en estos pocos minutos que quedan? Y yo creo que vamos a tener, que tener un segundo y tercer que programa tener... también. Bueno, nos eh... quedan siete minutos o seis minutos ahora.
2: Eh, lo, que, lo que es importante también es ver un poco, ¿qué dicen escritoros no bíblicos? Uh -huh. Nosotros podríamos ir por todos los padres eclesiásticos sí. que han citado al Nuevo Testamento, que hablan de Cristo. Y hay más o menos más o menos un millón de citas de los padres eclesiásticos del Nuevo Testamento y con esas citas se podría reescribir totalmente el Nuevo Testamento pero qué dicen gente como por ejemplo Josefo en sus libros Las Antigüedades Judías escritos ahí por 93 a 94 después de Cristo él dice más o menos así por aquel tiempo existió un hombre sábio llamado Jesús si es lícito llamarlo hombre porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Ese es historiador judío josego no creyente. Uh -huh. No era un, 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 eh, un judío mesiánico. Uh -huh. Entonces, eh, él confirma eh, la existencia de Cristo, la historicidad de Cristo, de sus milagros, habla de sus milagros, de su crucifixión y todo eso. Es una, una evidencia poderosa fuera bíblica. Tengo acá a a, a Plinio el joven que vivió entre 100 y 102 o oh, entre 100 y 102 escribió una carta al emperador trajano dice así y que además maldijeran a Cristo estos todos veneran tu imagen y las efigies de los dioses y maldijeron a Cristo dijeron que acostumbran reunirse al amanecer y cantan un himno a Cristo, así como a un Dios. Es, decir, es lo que Plinio dijo de los cristianos. Se reúnen por la mañana, cantan un himno a Cristo, así como a un Dios. Una confirmación de que Cristo es un personaje histórico. Está Suetonio, vivió entre 75 y 160 después de Cristo y eh, escribió... Que el emperador Claudio expulsó de Roma a los judíos insigados por un tal Crestos. Y la convicción es que si, si suetonio habla de Crestos se refiere a Cristos. Mm. Uh, cambió un poco la letra. A los judíos insigados por Crestos los expulsó de Roma, es decir, expulsó a los cristianos por sus continuas revueltas. Bajo ese su reinado se reprimieron y castigaron muchos abusos dictándose reglamentos muy severos. Y sigue diciendo Suetonio Nerón infligió suplicios a los cristianos, un género de hombres de una superstición nueva y maligna. Suetonio, historiador romano. Eh, tenemos a Tácito, otro de los historiadores romanos. Por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reyes y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo que en época de, de Tiberio fue ajusticiado por Ponce Pilato, reprimido por el momento. La fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Una confirmación fuera bíblica de, 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 un, de un hecho histórico eh, o de un personaje histórico que es Cristo. Así que son, son varias confirmaciones de, de, de autores, de historiadores eh, que confirman la existencia entiendo, de, de, de Cristo. Entiendo. Yo
1: ¿no? creo que este programa quedó muy, muy corto sí. y vamos a ver la posibilidad de que le tengamos vuelta al doctor eh, en otras oportunidades. Ahora, el último, eh, el argumento que eso lo da es un argumento de fe, de que Dios tuvo que haber tenido la capacidad de mantener de alguna u otra manera su mensaje fidedino hasta nuestros días si no todo sería un engaño mm. ¿cómo podíamos nosotros entonces Dios juzgarnos si no ha, si ha permitido que su mensaje nos llegue ¿cómo tendría que llegar a esta época? verdad? Eh, bueno gracias doctor vamos Tombo nuevamente invitándote para seguir de manera más profunda sé que no es un programa muy entretenido en el aspecto así humano ¿verdad? porque mm. es académico hay que tener contexto, hay que leer hay que invertir tiempo cosa que a lo mejor muchos no, no quieren hacerlo pero si quieren tener profundidad en su argumento, hay que invertir tiempo, hay que leer, no queda otra y sé que mucha gente está siendo bendecida con esto nos escuchan muchos pastores y también nos escuchan muchos estudiantes Estamos muy contentos por ello Adolfo, ¿querés decir algo más para ir terminando?
0: Nada más, el próximo sábado vamos a volver a repetir Pero la segunda parte ya de este Que va a ser ya lo interno Así que eh, va a ser como una serie Y la gente puede encontrar nuestros materiales En Spotify eh, Con la carpeta de fundamentos Si quiere escuchar en otro momento también
1: Y también le decimos a la gente Que el profesor es de director del CENTA Para la gente que quiera estudiar apologética Quiera estudiar teología puede comunicarse al CENTA ¿qué número sería profesor? Uh, no, no tener en mente no bueno averigüemos los radios de o lo ponemos más tarde acá entre los comentarios web, está la está página web CENTA C-E-M-T-A c e m CENTA -E 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 está en San Lorenzo así que gracias Celeste dice muy interesante el programa agradezco mucho bueno, perfecto eh, otro programa sería muy interesante dice Celeste bueno, vamos a continuarlo bueno que Dios le bendiga a todos y si Dios permite nos vemos el próximo sábado a las 8 de la mañana por ciento de 102.1 FM.